0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes. Nós já estamos com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Hoje, gente, Miguel vai falar com a gente aqui no Rádio Livre sobre as consequências psicológicas de quem vive em meio a uma verdadeira guerra. A gente está vivendo assim, né? E só basta a gente aí perceber os últimos dias de... e os últimos meses, inclusive, de vários tiroteios que vêm sendo registrados aqui em Pernambuco, né? A gente teve na semana passada aquele lá em Tabatinga, em Camaragibe. Neste fim de semana, no sábado, teve tiroteio em Boa Viagem, que fica aqui no Recife. Final do mês passado, em Águas Compridas, Olinda, um auxiliar de serviços gerais morreu baleado na escadaria que leva a sua casa durante uma troca de tiros, de gangues rivais, inclusive. Então, assim, está todo mundo muito assustado num, nesse contexto de violência que a gente está vivendo, né? São muitos e muitos tiroteios em vários lugares. Então, eu queria que o Miguel começasse falando para a gente como é que fica o emocional dessas pessoas que já moram em locais que, por exemplo, esse de Águas compridas em Olinda, eu me lembro que quando a gente falou sobre esse caso aqui no Rádio Livre, uma das pessoas entrevistadas disse que estava acontecendo direto tiroteio lá, e que as pessoas estavam com medo, e que aquilo estava virando rotina, né, e tem locais que não acontecem tantos tiroteios, mas que está passando a acontecer também. Não se pode normalizar isso de forma alguma, gente, em nenhum lugar. Mas eu queria que Miguel falasse sobre o emocional dessas pessoas que, vira e mexe, estão se deparando com a notícia de um tiroteio ou com um tiroteio na porta de casa.
1: É, esse é um tema muito delicado e, assim, multifatorial, né? A gente não vai ter uma causa só para esses tiroteios. A gente vai ter várias causas que concorrem para que isso aconteça, né? Então, Enfim, é um monte de coisa para se pensar aí, não é nem, vamos dizer assim, o, o centro da nossa conversa aqui. Né? Mas eu queria registrar. O centro da nossa conversa aqui é qual é o efeito desse tipo de situação para a população do ponto de vista psicológico. Uhum. Né? Então, quando você vive num ambiente em que você habita com uma percepção de segurança pequena, né? em que sente sob risco o tempo todo é claro que isso provoca uma série de descargas né, no corpo, descargas hormonais, que elevam o nível de estresse, tensão e ansiedade. Né? Então, em nenhum lugar do Recife hoje, pode se estender que boa parte do Estado, inclusive, e principalmente né, nos centros urbanos, né, a gente consegue ficar sossegado 100%. Né? Essa percepção de insegurança vem aumentando, como você bem chamou atenção nos últimos meses, não só pela divulgação né, do, do, do maior número de tiroteios, mas uma percepção das pessoas mesmo, a gente que convive no dia a dia com várias pessoas, eu tenho esse prazer de é, circular entre vários meios, a gente nota, assim, colegas que estão tendo bicicletas roubadas, uhum. gente que está tendo é, Aliança, Transilin roubado no meio da rua, os registros de tiroteio que acontecem muito mais na periferia, muitos deles com a participação da polícia nesses tiroteios, né? Então, enfim, toda essa sensação de insegurança provoca essas descargas no corpo e um aumento de tensão. Então, qual é o extremo disso? São pessoas que participam de certas situações de violência, se a gente pensar nesse absurdo que foi o caso agora em Tabatinga, em Camaragibe, né? que eu espero que a polícia investigue bem e encontre quem atirou nos policiais e quem realizou uma chacina de uma família. As pessoas que participaram dessa situação, que viveram isso aí, um risco de desenvolver algum tipo de trauma muito grave nas suas vidas é, é real. Né? Então, isso é uma situação inadmissível que o Estado não pode permitir a gente chegar nesse ponto e nós, população, também não. Então, a gente precisa também não ficar só esperando o Estado mas a gente também desenvolver uma cultura de menos violência, de paz, de tolerância, de conversa, para ver se a gente melhora essa nossa sensação de segurança que vem piorando nos últimos meses.
0: Agora, você falou, Miguel, do estresse, né? Que, claro, o nível de estresse sobe muito grande. Veja, sobe para a gente que está acompanhando as notícias, que não está vivenciando ali, a gente já fica muito chocado. Imagina alguém que vivenciou né? tudo é. isso, que perdeu um parente, eu me lembro que a filha do auxiliar de serviços gerais, eu estou trazendo esse caso porque eu me lembro muito bem da, das falas da, dos familiares desse auxiliar de serviços gerais, ele foi lá, esse caso foi em Olinda, Águas Compridas, e ele estava voltando uhum. do trabalho, subindo a escadaria, quando houve uma, uma troca de tiros entre gangues rivais, e ele acabou sendo atingido por uma bala perdida e acabou morrendo. E a filha desse senhor já tinha dito que só ia para a escola com ele, então, quando ele estava de plantão, por exemplo, ela não ia para a escola, porque ela tinha medo dos constantes tiroteios que estavam acontecendo. E o pai dela foi vítima desse, de um desses tiroteios. E quantas e quantas pessoas a gente, não entrevista, e as pessoas dizem assim, eu estou com medo de deixar meu filho sair, eu estou com medo de trabalhar, eu estou com medo de viver. Mas não tem condições Sim. de se mudar. Inclusive, a filha desse rapaz tinha pedido para se mudar, mas ele não tinha condições. Então, assim... Você fala de vários problemas psicológicos, falou de ansiedade, falou de estresse, disse que traumas graves. Mas que tipos de traumas graves? Seriam, por exemplo, traumas que para onde essas pessoas forem, elas vão levar consigo? Por exemplo, não é só mudar de lugar, porque já está traumatizada. É, seria assim, Miguel? Seria isso?
1: Pode ser assim, Anne. A pessoa pode associar o trauma. O trauma é o que? Aquela situação de violência que a pessoa presenciou. Né? Uhum. Então, viveu aquilo em um determinado dia, num determinado local. A gente pode associar é, essa experiência ruim ao local, né? então assim, estou chegando perto daquele local onde eu vivi aquilo, isso já vai me causando uma aceleração no coração, sua sudorese e por aí vai, ou isso pode ficar entranhado dentro de mim. E aí qualquer... Qualquer gatilho, né? qualquer coisa no ambiente que me remeta à situação traumática, seja um aglomerado de pessoas, seja um estampido, né? muita gente que tem trauma com arma de fogo, é um sofrimento do São João, né? porque por mais que haja uma diferença nos estampidos de uma arma de fogo e um fogo de artifício, é parecido, então, as pessoas, toda vez que escutam aquilo que são pegas de surpresa com estampido, tem um, um, uma aceleração no corpo, isso pode levar a, a traumas incapacitantes em que as pessoas de fato não conseguem mais sair de casa e aí não conseguem mais trabalhar. Então, é, uma situação, é, uma, é uma situação de saúde pública que a gente precisa cuidar, porque é, é muita gente passando por isso. Né? Eu acho que quem é da classe média vive menos isso. Porque uhum. nos bairros de classe média, a gente acaba tendo menos violência é, é, de tiroteio, né? A gente tem muito furto e até assaltos têm voltado a acontecer com certa a gente
0: tem... Tiferia,
1: Sim. né Sim. Essa, essa situação de tiroteio, de confronto entre é, grupos rivais, participação da polícia, às vezes, nesse grupo, nesse, nesses confrontos. Então, isso gera, sim, uma população, um, um medo muito grande, com um agravante que essa população não tem como ficar em casa. Essas pessoas, às vezes, moram numa, numa, numa casa pequena, onde as áreas de lazer são todas externas e que as pessoas precisam ir para a rua. Então, estão o tempo todo expostas a esse tipo de situação de muita violência. Então, é realmente uma situação grave, e que a olhos vistos a gente vem percebendo um crescimento. É claro que esse crescimento não é só culpa é, de falta de policiamento, de algum problema de política pública de segurança. É isso também. Mas aí envolve outras questões, como questões culturais, econômicas, uma política mais voltada para paz e por aí vai.
0: Agora, Miguel, para as famílias que estão nos ouvindo agora, que estão vivenciando isso, que estão tendo que lidar né, com os seus problemas emocionais e problemas, por exemplo, de um filho, de uma criança, de um adolescente. O que você diria para essas famílias?
1: É, eu diria que, assim, é, vão precisar aprender a conviver com a dor. né? A dor, quando ela acontece, é muito difícil de lidar. A gente, às vezes, precisa de um tempo para ir elaborando aquela perda, elaborando as situações e re trabalhando isso na gente. A, a, o ser humano, de uma forma geral, tem uma capacidade imensa né, de, de resiliência, de se reconstruir, de recriar sentido para a própria vida, mesmo diante de perdas muito difíceis, como as que ocorrem nesses tiroteios, essas situações. Aquelas pessoas que se tirem dificuldade em fazer isso sozinhas né, ou com o apoio da família não tenham nenhum tipo de pudor ou vergonha de procurar ajuda em algum serviço de psicologia, de psiquiatria, seja público, seja privado, para ajudar. Né? Porque esses serviços não vão trazer de volta as pessoas perdidas, não vão apagar o que aconteceu, mas podem ajudar você a lidar melhor com a situação, a aprender a conviver com aquilo de uma maneira que não torne a sua vida, agora, incapacitada para frente. Né? Que você viva, que você elabore a experiência traumática, a experiência difícil, mas que você consiga tocar a sua vida para frente e não ficar preso a essa situação traumática. Ela pode ser mobilizadora até para você promover algum evento, ou promover alguma algum movimento que envolva a comunidade contra a violência, mas ela não pode lhe paralisar. Então, uma ajuda pode ser uma, um, a solução para aqueles que realmente não estão conseguindo fazer esse trabalho sozinho.
0: Tá certo. É ficar atento aos sinais, entender que é algo totalmente compreensível, gente, o que vocês estão passando... Mas que se precisar de ajuda, peça, faça comigo eu Miguel peça ajuda, vá atrás, porque realmente é uma situação muito difícil, muito delicada. Miguel é, Gomes. Procurem
1: procure claro. os serviços de atendimento da Prefeitura, do Estado, algum serviço público que existe em sua comunidade ou na cidade, para fazer algum tipo de, de acompanhamento, porque às vezes é difícil sair dessas situações sozinhos e a gente não pode ficar achando de todo jeito. É, ceder e ficar preso a essas situações, a gente precisa tocar a vida, né?
0: É verdade Miguel, muito obrigada, viu? Uma hum. Boa tarde para você
1: Eu que agradeço, Anne. até segunda
0: Até segunda, se Deus quiser Acabamos de conversar com Miguel Gomes ele que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPTL